0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Drei Tage Gefängnis oder bis zu 50 Mark Geldstrafe für Impfgegner. Gab's mal. Die Mark in diesem Satz deutet an, es geht jetzt um die Vergangenheit. 1874 gab es eine Pockenimpfpflicht. Irgendwann ähm, war das dann nicht mehr notwendig. 1976 hat der Bundestag die Pockenimpfpflicht auch wieder aufgehoben. Klar, es war natürlich zwischen 1874 und 1976 nicht alles so besonders gut, aber ähm, daran ist ziemlich sicher nicht die Impfpflicht schuld. Sie hat ihren Zweck erfüllt, aber sie war damals sehr umstritten. Und das Thema ist, Sie wissen das, auch heute ein ziemlich heikles. Im Prinzip sagen ja ganz viele PolitikerInnen, es wird im Fall der Corona-Pandemie keine Impfpflicht geben. Aber wenn dann jetzt die Lohnfortzahlung wegfällt für, für Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, dann sagen eben doch manche, das sei ja quasi eine Impfpflicht durch die Hintertür. Ist das so? Ist es gerecht? Ist es ein guter Weg? Das sind Fragen für Steffen Augsberg. Er ist Professor für Rechtswissenschaften und Mitglied des Ethikrates. Hallo, guten Abend. Schönen Abend, Herr Stucke. Finden Sie diese Entscheidung, diesen Plan problematisch?
1: Nein, problematisch ist es, glaube ich, nicht, jedenfalls nicht als isolierte Entscheidung. Was daran so ein bisschen eigenartig ist, ist in der Tat, das haben Sie ja auch schon gesagt, dass wir monatelang gehört haben, es wird keine Impfpflicht geben und auch immer noch keine klare Entscheidung dazu getroffen worden ist, aber trotzdem so peu à peu irgendwie doch zunehmend Druck auf Ungeimpfte ausgeübt wird. Und wir damit die eigentlich klare Entscheidung, brauchen wir eine Pflicht ja oder nein, eigentlich nicht beantworten. Wir müssen ein bisschen vor uns herschieben und also uns drücken, wenn man so möchte, auf der politischen Seite vor dieser ähm, durchaus ja relevanten Frage. Gibt es andere Möglichkeiten? Kann man was machen? Was könnte mhm. man tun?
0: Mhm. Aber es ist ja im Prinzip ähm, auch jetzt noch keine Pflicht. Ne? Es ist ähm, immer die Rede von der Pflicht durch die Hintertür, aber Pflicht ist es nicht. Es kann jede und jeder für sich freiwillig und ganz frei entscheiden.
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil wir sagen, die Pflicht ist ja natürlich ein dehnbarer Begriff. Also ich kann mit unterschiedlichen Mitteln, unterschiedlichen Sanktionen eine Pflicht durchsetzen. Das ist ja nicht immer so, dass dann die Polizei kommt oder die drei Tage Haft drohen oder ähnliches. Ähm, nehmen wir die Masernimpfpflicht, da geht es um den Zugang zur Kita. Da kann ich ja auch sagen, ich kann frei entscheiden, dass ich mein Kind zu Hause erziehe, ähm, dann muss ich es nicht impfen lassen. Trotzdem ist das natürlich eine staatliche Sanktion, die da entsprechend ähm, geschaffen wird, in einem anderen Umfang jetzt in diesem Corona-Fall als bei der Masernimpfpflicht, aber doch irgendwie vom Staat ausgehen und damit wird ja auch ganz klar kommuniziert, es soll Druck ausgeübt werden auf die Ungeimpften, sich impfen zu lassen und das ist auch deshalb eigenartig, weil sich die Politik ja auch sehr lange geweigert hat, eine notwendige Differenzierung vorzunehmen und zu sagen, jawohl, von den geimpften und genesenen gehen weniger Gefahren aus, deshalb dürfen die besser gestellt werden. Da sprachen mhm. so vor Jahresende die Leute ja von dem schrecklichen Wort von den doppelten Privilegien, die es nicht geben sollte. Jetzt sind wir weg von doppelten Privilegien und voll drin in Druck auf ungeimpfte.
0: Also Sie würden sagen, anstelle dieses Druckes wäre es dann die bessere Entscheidung, auch ethisch gesellschaftlich vielleicht die bessere Entscheidung zu sagen, hey, wir machen dann eine Impfpflicht?
1: Nein, das hängt davon ab, ob wir die bräuchten. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Diskussion nicht ehrlich führen. Dass wir eben nicht sagen, jawohl, wir sind in einer Situation, wo wir tatsächlich anders nicht mehr weiter wissen. Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass wir tatsächlich eine Impfpflicht bräuchten. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, dass man die Impfbereitschaft, die ja in allen Umfragen durchaus hoch ist, irgendwie auch in die Praxis umsetzen kann. Aber... Was wir im Moment machen, ist eben so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist gar nichts irgendwie Entschiedenes, sondern da werden so kleine Elemente verändert. Ein 2G-Optionsmodell, wo die Privaten letztlich entscheiden sollen, ähm, oder ein jetzt ja auch irgendwie Teilbereich, der mit, mit Entschädigungszahlungen nicht mehr geleistet werden soll. Natürlich müssen wir diese Entschädigung nicht leisten. Also natürlich kann man sagen, das ist Teil der Freiverantwortlichkeit. Ähm, wenn ich mich nicht impfen lasse, muss ich Konsequenzen tragen. Aber es passt eben auch. Auch nicht zu dieser politischen ja, langen Reihe von Frakels zu sagen, es wird keine Impfpflicht geben, jetzt gibt es sie, wenn auch in einer spezifischen, reduzierten Form eben doch.
0: Mhm. Was ist mit so einem Aspekt wie ja, Solidarität, aber vielleicht auch? Also es ist ja trotzdem schon noch so, auch wenn Sie sagen, der Druck ist so hoch, dass er vielleicht einer Pflicht sehr nahe kommt, es ist ja schon noch so, dass Menschen eben frei entscheiden, können, lasse ich mich impfen oder nicht. Sie können auch frei entscheiden, ob sie dann in ein Risikogebiet reisen oder nicht. Aber danach gilt dann eben unter Umständen Quarantäne und sie wussten vorher, also eine bewusste Entscheidung jetzt, dass dann eben vielleicht auch keine Lohnvorzahlung möglich ist. Also da ist schon eigentlich wirklich sehr viel, es sind nicht nur ein Schritt, sondern mehr, sehr viele Entscheidungsschritte da das ist doch halt irgendwie auch Freiheit und Risiko, was man in Kauf nimmt. Und ist das dann nicht unsolidarisch, dafür quasi im Prinzip auch alle anderen ins Boot zu holen und zahlen zu lassen?
1: Nein, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es natürlich ein Teil der Freiverantwortlichkeit auch ist, dass man mit Konsequenzen leben muss. Also insofern sind wir natürlich nicht verpflichtet zu einer irgendwie kontrafaktischen Gleichbehandlung, müssen nicht Dinge, die tatsächlich irgendwie Unterschiede aufweisen, gleich behandeln. Aber genau das haben wir ganz lange gefordert. Also, genau das ich gegenüber den Geimpften und Genesenen politisch ähm, lange Zeit irgendwie so der, die Linie gewesen, zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall die jetzt schon besser stellen. Und deshalb ist es ein bisschen unehrlich, finde ich, was da jetzt geschieht. Und dann sollte man doch sagen, wir haben keine andere Idee, als die Impfung jetzt auf Teufel komm raus weiter voranzutreiben. Ähm, was hier gemacht wird, ist, dass man irgendwie so ein bisschen das Geschwätz von gestern einen gar nicht mehr interessiert, sondern man sagt, wir haben jetzt irgendwie eine neue Situation, wo aber diese versprechungen es wird keine Impfpflicht geben, irgendwie nicht mehr zählen. Die waren immer übertrieben, würde ich sagen. Nicht, wenn man sagen könnte, Es gab war immer vorstellbar, dass es eine Situation gibt, wo angesichts einer sonst drohenden, immensen Schäden vielleicht auch eine Impfpflicht irgendwie als letztes Mittel in Betracht kommen muss. Mhm. Aber wenn man das so lange abgelehnt hat, ist es ein bisschen eigenartig. Und natürlich also gibt es eine Solidarität immer in alle Richtungen. Nicht? Wir haben auch in, in unserem Krankenversicherungssystem natürlich auch eine Solidarität mit Leuten, die einen riskanten Lebensstil pflegen. Mhm. Das wollen wir auch nicht irgendwie pauschal irgendwie alles ausgrenzen und sagen, das müsst ihr selber irgendwie entsprechend verantworten.
0: Steffen Augsberg war das, Professor für Rechtswissenschaften, Mitglied des Ethikrates. Zur Frage, ob es eine gute Idee ist, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen, indem sie, wie geplant, künftig keinen Lohn mehr kommen, wenn sie in Quarantäne müssen keine Lohnfortzahlung. Herr Augsberg, danke Ihnen.
1: Danke Ihnen, schönen Abend.
0: Ihnen auch.